0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu dieser neuen Folge unseres Branchentalks und äh, diesmal mit einer kleinen Anmoderation schon vor der eigentlichen Anmoderation. Das hat einen ganz bestimmten Grund, denn bei der Aufzeichnung und dem Streaming in der vergangenen Woche, da gab es beim Einspielen eines Ausschnitts aus einer Bundestagsrede, nämlich ein kleines Problem, in dem der Stream auf Facebook nach dem Starten dieser Aufzeichnung von Facebook unerwartet beendet wurde. Das hat dann auch die erste Frage an unseren Talkgast Frank Breiting von der DWS betroffen. Und deshalb haben wir uns entschieden, diesen fehlenden Passus ein paar Tage später nachzudrehen. Und den haben wir jetzt auch an der entsprechenden Stelle wieder eingefügt. Ja, und aus diesem Grund kommen wir mit der Aufzeichnung diesmal auch etwas später an den Start als sonst. Aber das Thema ist ja auch jetzt noch ganz schön aktuell. Deshalb wünschen wir jetzt viel Freude und Infotainment zum Thema Quo Vadis Riester. Ja, ein ganz herzliches Willkommen an alle lieben Kolleginnen und Kollegen und auch an die Freunde dieser Talkrunde zu einem besonders aktuellen Thema. Was wird aus der Riester-Rente, so lautet die freie Übersetzung unseres heutigen Fokusthemas, würde ich jetzt mal so sagen. Aber wir wollen es gerne noch etwas weiterfassen und vielleicht auch die Frage stellen, was wird eigentlich aus der staatlich geförderten Altersvorsorge in Deutschland vor dem Hintergrund der Ereignisse, die sie gerade die letzten Tage so, so durch den Äther gegangen sind. Bekanntermaßen hat das... Bundesfinanzministerium die Senkung des Höchstrechnungszinses auf 0,25 Prozent ab dem 1. Januar 2022 beschlossen. Und das mit erheblichen Konsequenzen, kann man sagen, und auch vielen Fragezeichen, die uns seitdem umtreiben. Mein Name ist Rainer Dembski und zu der heutigen Runde begrüße ich drei Fachkollegen, denen gerade dieses Thema, wie ich meine, sehr am Herzen liegt. Aus dem Hause der DWS ist dabei, heute der Leiter IFE, Versicherung und Altersvorsorge. Herzlich willkommen, lieber Frank Breiting. Hallo. Außerdem ist heute zu uns gestoßen, in Vertretung für seinen Kollegen Maximilian Buddecke, Leon Hoffmann aus dem Produktmanagement der Bayerischen, zuständig für das Thema Altersvorsorge. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Und als Dritten im Bunde begrüße ich einen Mann, der das Thema Riester, würde ich mal sagen, in den zurückliegenden Jahren wie wohl kaum ein Zweiter in die Vermittlerschaft getragen hat und dem man daher nicht nicht zu unrecht viel vielfach den Titel Riester-Papst verliehen hat. Schön, dass du bei uns bist, lieber Joachim Haidt.
1: Ja, vielen Dank.
0: Schönen Abend. Hallo. Ja, und durch den Abend begleiten wird sie, wird euch und uns neben meiner Wenigkeit, mein lieber Kollege Markus Renzihausen. Servus, lieber Markus.
2: Halli, hallo, hallo, hallo.
0: Ja, so ein bisschen zur Einleitung, meine Damen und Herren. Es mag ein wenig die Ironie des Schicksals anmuten, dass die Riester-Rente just gestern, haben Sie vielleicht gelesen, habt ihr vielleicht gelesen, ihren 20. Geburtstag, Feiern durfte. Am 11. Mai 2001 hat damals der Bundestag unter der damaligen Regierung Schröder das sogenannte Altersvermögensgesetz beschlossen und damit den Weg für die Riester-Rente ein Stück weit geebnet. Ebenfalls im Bundestag, da gab es vor wenigen Tagen, vielleicht haben Sie habt ihr es gesehen, so einen Redebeitrag eines Abgeordneten der CDU-CSU-Fraktion. Den fand ich sehr spannend. Der passt hier sehr gut rein. Und ich habe mir gedacht, ich spiele den erst einmal zur Einleitung ab und dann steigen wir in die Diskussion.
3: Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie Sie sehen, trage ich heute keine Krawatte bei dieser Rede im Plenum. Das hat auch einen guten Grund, denn in den letzten Wochen ist mir mehrfach der Kragen geplatzt. Denn wichtig ist nicht nur das, was in diesem Gesetz geregelt wurde, sondern auch das, was eben nicht geregelt wurde. Im Rahmen der öffentlichen Anhörung wurde nämlich die Verordnung zur Absenkung des Höchstrechnungszinses in der Lebensversicherung von 0,9 auf 0,25 Prozent thematisiert, womit sich auch der vorliegende Antrag der FDP befasst. Diese betreffende Verordnung bedarf zwar formal nicht der parlamentarischen Zustimmung, hat aber erheblichen Einfluss auf die Systeme der betrieblichen und privaten Altersvorsorge. Im Anschreiben zu dieser Rechtsverordnung schreibt das BMF, dass die Anpassung des Höchstrechnungszinses dem Vorschlag der Deutschen Aktuarvereinigung entspräche. Das ist richtig. Was das BMF jedoch verschweigt, ist die Tatsache, dass die Aktuarvereinigung bereits im Dezember letzten Jahres in aller Klarheit auf die dringende Notwendigkeit hinwies, die Beitragsgarantie in der Riester Rente sowie bei der Beitragszusage für Mindestleistungen in der betrieblichen Altersvorsorge zu reformieren. Aber das war nur ein Teil eines unwürdigen Schauspiels, dessen Hauptdarsteller ausdrücklich nicht meine Kolleginnen und Kollegen der SPD im Finanzausschuss waren, denn sie wussten ja selber nicht, wie es weitergeht. Nein, Hauptdarsteller dieser Tragödie war der Bundesfinanzminister Olaf Scholz.
0: Herr Breiting, was der Carsten Brotesser hier kritisiert, das wurde nicht nur in der Branche heiß diskutiert. Was sagen Sie zu seinem Statement? Und zweite Frage, hat die Riester-Rente für die Zeit nach Januar 2022 eigentlich noch eine Chance? Mhm.
4: Ja, ich könnte äh, einem Abgeordneten im Bundestag nicht mehr zustimmen. Was er sagt, ist absolut richtig. Und er legt den Finger hier tief in die Wunde, dass wir uns nämlich äh, mehr oder weniger dreieinhalb Jahre lang anhaben, schauen müssen, wie Politik gespielt wird. Das heißt, wir haben uns äh, hier eine Art von Schauspiel anschauen müssen, in dem uns zwei Jahre lang erzählt wurde, als wir in Berlin rumgetingelt sind und versucht haben, politische Ansprechpartner für die Riester-Reform zu finden, die ja endlich im Koalitionsvertrag stand. Mhm. Und man hat uns immer gesagt, passen Sie auf, Sie müssen auf die Rentenkommission warten. Die Rentenkommission, die wird den Stein der Weisen da entwickeln und da steht dann alles drin. Und wir wir haben uns immer gefragt, was das soll. Und danach hat man uns gesagt: Jetzt muss aber der Dialogprozess erstmal stattfinden. Dazu muss ich die Branche erstmal mit allen anderen Branchen einigen: die Versicherer, Bausparkassen und Fondsgesellschaften. Auch das haben wir gemacht und dann hat der Dialogprozess stattgefunden, tatsächlich drei Tage lang vor Ostern 2020, drei satte Tage. Und danach hieß es, ja, nach Ostern melden wir uns mit einem Reformentwurf. Da kam dann nichts, dann haben wir gesagt, ja, wo bleibt der denn? Ja, es dauert noch, aber bis zu den Sommerferien habt ihr einen Reformentwurf. Da war dann auch nichts, da ja, es ist Ferien, Sie wissen ja, es ist schwierig, aber direkt nach den Sommerferien hat es auch Herr Cookies persönlich immer wieder gesagt, da kommt dann was. Da kam natürlich auch nichts. Und dann hieß es im Oktober, wir laden euch jetzt ein, wir stellen euch den Reformentwurf her, äh, vor. Dann dieser Termin wurde auch abgesagt, sehr kurzfristig, unter fadenscheinigen Ausreden. Und dann hieß es, naja, aber Weihnachten. Weihnachten dann und Weihnachten ist logischerweise vorbei. Wir haben immer noch keinen Reformentwurf gesehen. Woher rührt das? Man hat sich schlicht und einfach im Koalitionsvertrag nicht einigen können. Und jetzt musste man vier Jahre über Brücken mit nichts tun, weil man wusste, es funktioniert nichts. Und, und den einen Kardinalfehler, den die CDU tatsächlich gemacht hat, ist der, der SPD die, die Grundrente zu geben, was ja ein durchaus also mal sehr negativ belegtes Thema für die CDU war, ohne sich im gleichen Moment auch die Riester-Reform zu sichern. Stattdessen hat man der SPD die Grundrente gegeben, hat dann mehrere Monate verstreichen lassen. Und jetzt erinnert man sich an diesen damaligen Deal, der ja auch durch die Presse gegangen ist, dass man ja eigentlich die Riester-Reform wollte. Und jetzt sagt die SPD, ja, nö, warum eigentlich? Wir haben ja schon, was wir wollen. Warum sollen wir jetzt den Quatsch eigentlich mit euch machen? Weil das kommt bei unserer Basis nicht gut an. Also das große Problem ist, wir haben jetzt halt einen Finanzminister, der die Initiative er äh, ergreifen müsste, der auch gleichzeitig Kanzlerkandidat der SPD ist und auf dessen Wahlkampf zahlt eine Riester-Reform halt 0,01. Und er kriegt im Gegenteil sogar Stress mit seiner Parteibasis und mit den Linken der SPD, wenn er jetzt die kapitalgedeckte Altersvorsorge noch kurz vor, vor Ende des Wahlkampfes stärkt und der CDU damit einen Gefallen tut. Also warum soll der das tun? Also äh, kurzer Rede, langer Sinn. Nee, kurzer, langer Rede, kurzer Sinn. Ähm, es wird keine Reform mehr geben. Also es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir da noch irgendwas sehen. Äh, folglich werden sich immer mehr Anbieter überlegen, ob sie unter den Voraussetzungen, nämlich dass wir noch weitere zwei bis drei Jahre, bis wir vielleicht irgendwas, was so ähnlich aussieht wie eine Reform sehen oder auch nicht, ob, sie so, ob wir so lange noch da machen wollen, ein defizitäres Geschäft für die Versicherer dann ab ersten für uns schon seit langem, weil wir haben den negativen Zins ja schon seit, seit Jahren äh, und da wird jeder seine Antwort darauf finden und sehr viele werden die Antwort sehen, dass sie das Geschäft nicht oder in sehr reduziertem Umfang äh, mehr haben wollen und sich aus dem Markt zurückziehen und damit hat man den Markt dann Sturmreif geschossen, für die Rettungsaktion des Staates nämlich einen Staatsfonds in den Staat zu schieben, weil dann hat der Sparer ja ein Problem, er kriegt keinen neuen Riester-Vertrag mehr, er kann nirgends mehr hinwechseln, also obwohl dem Staat nicht gesetzlich zugesichert ist, er kann ja jederzeit den Anbieter wechseln, da ist halt keiner mehr, wo er hinwechseln kann, also gibt es ein Problem und das muss der Staat lösen und die Lösung wird dann sein, weil wir es ja nicht geschafft haben, der Schuldige ist ja bei sowas immer schnell ausgemacht, das ist immer die Finanzbranche, ähm, der Staat wird dann halt mit seinem Staatsfonds losziehen und der wird dann auch riester förderfähig sein und das ist tatsächlich das, was wir vier Jahre lang beobachtet haben, der, dem, dem Volk wird Glauben gemacht, man mache hier Politik und mache sich ganz Dolle Gedanken. Die hat man sich auch gemacht, aber man setzt halt nichts um. Und das ist wirklich sehr bitter und es fördert auch bei mir so ein bisschen die Politikverdrossenheit, aber das ist tatsächlich das Schauspiel, das wir haben uns angucken müssen. Und es ist schwer vorstellbar, dass wir jetzt nach den Koalitionsverhandlungen dieses Jahr sehr schnell das Thema Riester auf der Agenda sehen. Und das ist egal, ob das eine schwarz-grüne, eine rot-gelb-grüne oder eine rot-rot-grüne Koalition ist, die werden andere Themen haben, die vordringlicher sind, als Riester zu reformieren.
0: Das hat jetzt ja auch äh, erhebliche äh, Konsequenzen für den Maklermarkt. Markus, deine Frage. Äh,
2: was tue ich jetzt als Vermittler? Warte hm. ich noch ein bisschen ab, zwei, drei Jahre, wie sich das alles entwickelt? Oder ähm, welche Maßnahmen kann ich vielleicht jetzt schon ergreifen, um den Kunden, den sonst Riester zugute gekommen wäre, da halt Alternativen zu bieten? Ja, die Frage habe ich so oft schon gestellt bekommen. Äh, die Antwort ist wie immer, kommt
4: drauf an. Also es gibt natürlich die Kunden, bei denen die Zulage ein so hohes Gewicht hat, dass es scheißegal ist, wo die sparen. Also wenn sie für 5 Euro 1.500 Euro Zulage bekommen, das ist völlig wurscht, da können sie ein Schließfach machen. Ne? Also die 1.500 Euro wollen sie haben. Aus den 5 Euro wird so oder so nicht viel. Ne? Aber der Hebel, den sie haben, sind die 1.500 Euro. Darauf noch eine Rendite zu erzielen, wäre schön, aber sie würden trotzdem aus den 5 Euro nie im Leben 1.500 jedes Jahr machen können oder aus den 60 Euro dann pro Jahr. Also der wird seinen Riester weiter besparen. Punkt. Aus. Mhm. Ne? Wenn sie einen hohen Steuervorteil haben, wo sie glauben, dass das alleine ausreicht, auch recht. Aber diejenigen, wo man sagt, naja, also eigentlich ist, ohne Rendite wird das nicht viel, die hängen jetzt in der Sackgasse fest. Ne? Die haben das gemacht, was der Staat ihnen empfohlen hat und hängen jetzt auf einem Produkt, das nach vorne gerichtet wenig Rendite abwerfen wird. Höchstwahrscheinlich, ne? weil Aktienquoten niedrig Yeah. Außer man hat noch ein altes Produkt, wo die Aktienquote höher ist, also vielleicht noch mit einem hohen Garantiezins, ein Hybridprodukt oder sowas. Da würde ich sagen, hat man noch eine ganz gute Karten. Aber jetzt zu wechseln in ein Produkt, das definitiv, also gerade jetzt noch in, mit einem 100% Garantie operieren muss, macht wenig Sinn. Also wenn ich auf einem unfassbar schlechten Produkt jetzt aktuell draufhänge und sage, es ist eindeutig, dass jetzt der Wechsel Sinn macht, kann man natürlich noch wechseln, weil möglicherweise gibt es die Wechselmöglichkeit nur noch ein paar Monate. Aber das ist nicht so wahnsinnig eindeutig. Nee. Nächstes Jahr, glaube ich, wird es schwer, überhaupt zu wechseln. Aber wie gesagt, sind wir, entweder ich stelle erstmal Beitragsfrage, weil ich mich gar nicht traue, da reinzuzahlen. Ich spare weiter, weil die Zulage an sich schon der Wert ist oder die, die, der Steuervorteil, den ich beziehe. Aber ich, ich habe die Lösung auch noch nicht. Also wenn es durch ein Wunder doch noch eine Riester-Reform unter der nächsten Regierung gibt, dann wäre es ja ganz gut, dabei geblieben zu sein. Und wenn dann der Staatsfonds kommt, habe ich wahrscheinlich keine andere Möglichkeit, als dann irgendwann da reinzuwechseln, weil da wird dann wahrscheinlich keine Garantie draufstehen. Das ist ja das Perfide, ne? weil der Staat möchte natürlich keine Garantien geben, weil da geht es vor, vor das Verfassungsgericht. Also wenn der Staat Garantien anbietet für lau und wir die quasi bezahlen müssen, dann gibt es auf jeden Fall Rechtsstreitigkeiten mit uns im, im freien Markt. Aber es ist momentan, und ich werde das wirklich oft gefragt, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann es pauschal nicht sagen. Also ich bespare meinen Riester-Vertrag weiter, meine Frau sowieso mit unseren drei Kindern äh, aber es wäre halt schön, wenn da auch noch eine Rendite bei Abfiele. Das tut mir der Seele weh, halt schlecht zu investieren, um die Zulage zu, zu beziehen oder gut zu investieren ohne Zulage. Warum kann ich nicht beides haben? Und ich kann es nicht beides haben, weil die SPD nicht will. Punkt. Und das nervt einfach. Aber da, da kann man auch keinen guten Rat geben. Ne? Es ist einfach Vertrag weil der Staat das Falsche uns zwingt zu tun.
2: Das ist ja aber auch nur die eine Seite der... der der Wechselwilligen oder der jetzigen Riester-Sparer. Hm. Ich stelle mir vor, ich fahre übermorgen zum Kunden, habe meine Riester-Beratung in mein Konzept eingebaut. Mache ich das noch übermorgen oder mache ich es nicht? Auch
4: da, ne? also wenn das irgendwie der Geringverdiener ist, wo die Zulage einfach unfassbaren Vorteil bringt, auf jeden Fall. Ne? Ist wirklich, dann ist die Produktqualität nahezu egal, weil ich kriege ja auf jeden Fall die 1.500 Euro plus meinen Eigenbeitrag zurück. Wenn es jetzt wirklich so eher, so der Kunde ist so mittlerer Verdienst, hat vielleicht auch keine Kunden, wo man sagt, weder das eine noch das andere reißt irgendwie raus, machen Sie irgendwas ordentliches mit dem Kunden. Machen Sie eine Fondpolice, machen Sie einen Fondsparplan, aber machen Sie keinen Riester. Hat ja keinen Sinn. Also für einmalig die Grundzulage und vielleicht einen sehr geringen oder gar keinen Steuervorteil, 40 Jahre Scheißrendite,
0: macht keinen Sinn. Sehr hitzige Diskussion, finde ich sehr schön. Auch jetzt hier im Chat schon einiges aufgelaufen. Das werden wir natürlich gleich alles aufgreifen. Ja, aber wollen wir die anderen Diskussionsteilnehmer auch nochmal so ein bisschen Integrieren zu dem Thema. Es gab ja noch so einen anderen Vorfall, ähm, Stichwort Geburtstag der Riester-Rente. Ries ähm, vor dem Bundestag gab es, äh, glaube ich, am vorgestrigen Montag eine kleine Kundgebung des Bundes der Versicherten und weiter Verbraucher, weiterer Verbraucherverbände, ich glaube, da waren so 14 Leute dabei, habe ich auf dem Bild gezählt, initiiert von Axel Kleinlein. Darin wurde sehr deutlich die Abschaffung der Riester-Rente gefordert. Axel Kleinlein hatte zuvor so auch in der Presse verlauten lassen: einen toten Gaul, den sollte man lieber tot lassen. Deshalb, Joachim, die Frage an dich: War eigentlich dieser Gaul die Riester-Rente schon vorher tot oder ist das hier jetzt Populismus?
1: Ja, mein Gott, die, die Antwort von mir, die kennst du natürlich. Also, ich habe das ja jahrelang, ähm, habe ich mich ja mit dem Herrn Kleinlein gekappelt und gekeilt, sei es in, in Vorträgen. Sei es in Video-Battles oder sei es in Artikeln oder in Beiträgen, wo man auch gegenseitig aufeinander drauf eingegangen ist. Nee, natürlich war die Riester-Rente ähm, nie tot. Sie ist halt vom Herrn Kleinlein immer gerne tot geredet worden. Aber das ist ja auch keine ähm, große Überraschung. Und die riester war jedenfalls schon immer deutlich mehr am Leben, als seine Kundgebung äh, es in Berlin war zumindest.
0: Markus,
2: Ergänzung zu der Frage? Genau zu dem Thema. Ich meine, wenn bei uns schon in der, äh, ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht, Nordheimer Neueste Nachrichten, das ist eigentlich wirklich ein äh, Käseblättchen bei uns regional, Steht stand nämlich heute drin, die riester muss weg. Ich weiß nicht, ob man es äh, einigermaßen lesen kann. Ähm, da stelle ich mir jetzt mal die Frage, wenn das so breit schon in den, in den Medien drin ist, ähm, Heid, Sie sind ja eigentlich schon in der Vergangenheit dafür bekannt, dass Sie sehr stark konzeptionell auch in der Konzeptberatung unterwegs sind, Konzeptentwicklung. Was mache ich denn jetzt als Finanzberater in der Kommunikation mit meinen Kunden? Da kommt ja doch auch vielleicht eine gewisse Unsicherheit jetzt irgendwie hervor, dass die jetzigen Sparer schon überlegen, ähm, ist denn das gut, was ich dort jetzt alles habe? Ne? Ja, die Unsicherheit, das ist ja, das ist ja mit einer, der, auch einer
1: der, der großen Herausforderungen schon die letzten Jahre gewesen, weil die Unsicherheit ist ja, schon viele Jahre da. Permanent haben ja Vermittler und zu der Zeit, wo ich noch aktiv als Versicherungsmakler tätig war, war das ja auch schon so und jetzt bin ich schon seit über fünf Jahren draußen als, als Makler oder aus der Maklertätigkeit und trotzdem kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich auch schon vor sieben, vor zehn und vor zwölf Jahren hier natürlich permanent Verunsicherung im Kundenkreis hatte, weil Medien und Politik irgendwas gesagt oder geschrieben haben. Das heißt, für den gestandenen Riester-Vermittler und Berater, sage ich mal, ist diese Unsicherheit eigentlich nichts Neues. Er kennt es so lange, wie es die Riester-Rente gibt. Seitdem gibt es Unsicherheit in der Beratung draußen. Und es äh, zählt heute immer noch das Gleiche, was ich auch die letzten Jahre schon gesagt habe, ähm, Jetzt ist halt Mai 2021 und wir haben noch nicht Januar 2022. Wir haben jetzt noch aktuell Produkte draußen am Markt, die sehr gut sind. Da gibt es durchaus einige. Und ich habe jetzt die Beratung mit dem Kunden durchzuführen. Ich habe seine jetzige Situation und ich bin kein Hellseher. Ich weiß nicht genau, was, wann, wo irgendwann jemals kommen wird. Und ich kann den Kunden ja immer nur auf Basis, des heutigen Wissensstandes und der heutigen Fakten letzten Endes beraten. Und da wäre ich, wenn ich heute noch aktiv im Markt wäre, würde ich heute sogar eher nochmal in die Richtung, ähm, ja, so ein, so ein unglückliches Wort an der Finanzdienstleistungsbranche, aber es passt einfach ganz gut. Ich würde so in, in den Bereich Riester-Schlussverkauf einfach nochmal reingehen. Und diejenigen, die halt jetzt hier das noch nicht nutzen, Herr Breiting hat ja vorher schöne Fälle genannt, wo es ja extrem gut rechnet. So eine Fälle gibt es ja immer noch sehr viele draußen. Ähm, ja, die würde ich natürlich ansprechen und die würde ich für mich als Vermittler entsprechend gewinnen. Ich meine, ich habe einen Vorteil gehabt und das ist durchaus auch eine Lösung, kommen wir ja vielleicht nachher noch drauf zu sprechen, wie es auch nicht bei allen, aber bei wenigen Anbietern im nächsten Jahr weitergehen kann, wenn ich halt natürlich entsprechend mit Nettotarifen arbeite ja, und dann halt mit dem Kunden meine Vergütung direkt selber ausmache. Dann habe ich natürlich einen deutlich reduzierten Kostenfaktor auf Gesellschaftsseite, was ihr natürlich das Thema Finanzierung des Tarifs deutlich leichter macht. Und ich kann dann unabhängig davon, was irgendein Gesetzgeber meint, ich meine, das wird in der Politik ja auch gerade wieder heiß diskutiert, das Thema Provisionsdeckel, kann ich ja mit meinem Kunden eine Vergütung vereinbaren, was ich der Meinung bin, dass für meine Tätigkeit eine, halt eine angemessene, faire Vergütung ist, ohne dass mir irgendein Politiker da groß dazwischenreden muss und so. Damit haben wir durchaus auch Modelle, wie nächstes Jahr noch, wie es da weitergehen kann. Also auf, um auf die Frage wieder zurückzukommen, na klar, ähm, ich würde, wenn ich heute noch als Vermittler tätig wäre, weiterhin die Riester-Rente ansprechen, so wie ich es die letzten Jahre gemacht habe. Seit 2005 äh, primär habe ich es ja äh, getan und würde es heute genauso immer noch weitermachen. Und dann haben wir halt irgendwann vielleicht 2022 und haben eine neue Situation. Und dann geht es halt darum zu gucken, wie ist die Situation jetzt? Ja, Welche gesetzlichen Regelungen habe ich jetzt? Gibt es eine Reform? Gibt es keine Reform nach einer Wahl vielleicht? Man weiß ja nicht ich bezweifle zwar jetzt, dass die FDP so viel ähm, Stimmen bekommt, dass sie allein die Regierung stellen kann. Aber hey, vielleicht haben wir ja Glück und sie kommt zumindest irgendwie über irgendeinen Koalitionsweg mit rein. Und vielleicht nimmt sie dann dieses Mal an der Regierung auch teil und dann haben wir ja vielleicht doch noch danach eine, eine Reform, können wir machen. Und der, der dann die, die nächsten Monate Riester bei seinen Kunden halt nicht angesprochen hat, ja, der hat halt dem Kunden Geld verschlafen letzten Endes und drum mitnehmen, was jetzt geht und dann 2022 schauen, was ist jetzt neue Situation. Das ist für den Vermittler nichts Neues. Die Sache die, die, die haben wir regelmäßig in allen Bereichen gehabt, dass wir uns neuen Herausforderungen haben anpassen müssen. Und da sind die Vermittler schon ziemlich gut da drin. Da sind aber auch ja, dann
4: natürlich wobei, die um ja, gerade zu ergänzen, ich habe am 22 haben wir, wenn es gut läuft, eine Regierung. Da haben wir noch keine Ministerien, die funktionieren, da ja. haben wir noch kein Gesetz. Also wenn alles ganz, ganz, ganz gut läuft und das hoch auf der Agenda dieser Koalition steht, was es nicht tun wird, haben wir am 1.1.23 vielleicht eine Reform, die dann wirksam ist? Das heißt, wir müssten auch im Sommer dann schon ein Gesetz haben, dass wir noch irgendwas umsetzen können. Das halte ich aber für kein realistisches Szenario. Also, dass Riester jetzt quasi alles so dominiert, dass das eine der ersten Aktionen der ersten 100 Tage dieser neuen Koalition ist, halte ich für ausgesprochen geschlossen. Das heißt, wir reden eher über 1.1.24. Bis dahin ist der Markt ausgetrocknet. Das heißt, wir reden mhm. dann über einen Neustart quasi. Das heißt, alle, die sich bis dahin vom Acker gemacht haben, und das werden nahezu alle sein, müssen dann neue anfangen mit einem neuen Produkt. Das heißt, das ist dann wirklich so Vollbremsung und Neustarten, was einfach dämlich ist, einen fahrenden Zug erst anzuhalten, um ihn dann viel Energie wieder anfahren zu lassen. Aber das ist halt die Konsequenz von Nichthandeln. Hat Oder aber schon.
1: natürlich einen Vorteil, um das mal so ein bisschen flapsig und sarkastisch darzustellen. Ähm, die Anbieter, die dann nächstes Jahr noch da sind, können natürlich sehr viel schneller Richtung Zertifizierung, Klassifizierung kommen. Und es kommen nicht 150 Anbieter und 150 Tarife gleichzeitig, die zertifiziert Absolut. und klassifiziert werden müssen. Ja. Das hat natürlich für den Anbieter, der jetzt im Markt bleibt und das durchzieht, natürlich schon eine große Chance, sich dann entsprechend zu positionieren. Also das muss
0: man natürlich schon auch sehen. Lassen wir doch mal einen der Anbieter zu Wort kommen, der hier auch in der Runde ist.
5: <lacht>
0: Bei der Bayerischen rauchen jetzt, glaube ich, so ein bisschen auch die Köpfe, oder? Also zumindest die. im Produktmanagement, was das Thema betrifft, oder?
5: Definitiv. Also ähm, gerade jetzt das Thema Zertifizierung, Klassifizierung war jetzt eigentlich ein gutes Stichwort, denn es, davon ist ja nicht nur Riester betroffen, sondern wir haben ja auch eine Basisrente, die zertifiziert und klassifiziert werden müssen. Und die muss auch zum 1.1. angepasst werden. Das bedeutet, wir haben trotzdem einen gewissen Stau einfach in der Zertifizierungsstelle, auch bei der Klassifizierung. Und damit äh, wird Riester zum 1.1., wenn wir da einen neuen Tarif auf die Beine stellen sollen, prinzipiell schwierig. Also ich sage nicht, dass ein Angebot in 2022 ausgeschlossen ist. Nein, ähm, wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass es wir auch äh, in 2022 weiterhin anbieten können. Äh, aber es wird auch zum ersten Ersten einfach sehr, sehr sportlich, denn das, die Zertifizierung, Klassifizierung braucht halt nun mal Zeit. Wir haben äh, im April dieses Jahres jetzt erst die Pangea Live Basisrente auf den, äh, auf den Markt gebracht und auch dieser Prozess hat sieben Monate gedauert. Die Rechnungszinssenkung ist jetzt seit April bekannt wir haben jetzt Mai, wenn wir das quasi schleunigst in die Zertifizierung geben würden, was dann im Juni der Fall wäre, würden wir es trotzdem nicht bis zum 1.1. schaffen, wenn es wieder sieben Monate dauert. Also insofern wird, dieser, wird die Marktsituation, was die Anbietervielzahl angeht, nochmal deutlich kleiner werden, nochmal deutlich ausgedünnter zum 1.1. Und wir sagen auch, wie es auch schon Joachim Heidt halt jetzt gerade eben angesprochen hat, das Thema Honorartarif wird gerade in der Riester-Welt ein unglaublich wichtiges Thema werden, weil anders wird eine 100% Bruttobeitragsgarantie meiner Meinung nach kaum noch möglich sein. Und da muss man sich dann auch als Vermittler und auch als Anbieter komplett neu positionieren. Also es gab einfach Fälle auch für Besserverdiener, die, bei, bei denen war Riester ein sehr, sehr interessantes Produkt, alleine durch die steuerliche Förderung. Und hier gilt es jetzt halt, mit der zunehmenden Absetzbarkeit von, von der Basisrente Stück weit, oder Stück für Stück einfach auf die Basisrente umzusatteln. Also ich denke, dass das zumindest aus der Produktsicht wohl der, das deutlich wichtigere Produkt ab 2022 sein wird.
0: Das heißt, alle hier, alle hier im Kreis, Entschuldigung, äh, Joachim, ganz kurz, bevor ja. du eine Antwort ist. Alle hier im Kreis rechnen damit, dass die hundertprozentige Beitragsgarantie bestehen bleibt. Also, dass sich da nichts ändert. Also, da wird sich das BMF nicht bewegen. Du meinst jetzt dieses Jahr noch? Ja? Nee, dieses nee. Jahr
1: kommt da nichts mehr.
0: Bleibt es so.
4: auch nicht. Okay. Also, warum sollte die, also, es ist ein SPD-Minister, warum sollte der das tun, wenn es der CDU tut, dass er es nicht tut? Es ist Wahlkampf. Ne? Also, alles, was der ja. CDU tut, ist für die SPD gut.
0: Also, die Antwort wollte ich nur hören. Ich wollte, Wer wollte ich nicht? <lacht> Genau, Entschuldigung, ja, Joachim, ich wollte nicht ins Wort fallen.
1: Ja, ich wollte zum Herrn Hofmann noch was ergänzen. Ich meine, ich kenne ja zufällig den Riester-Tarif der Bayerischen ganz gut. Schließlich habe ich ihn ja entwickelt. Und ähm, von dem her hat die Bayerische ja zumindest mal dahingehend den Vorteil, dass sie ja, anders als viele andere Anbieter, den, den bestehenden Riester-Tarif als Netto-Tarif ja aktiv am Markt draußen hat und nicht unbedingt zwangsläufig darauf angewiesen ist, jetzt was neu zu zertifizieren oder zu klassifizieren, nur um jetzt Netto anbieten zu können, ähm, da gehört ja die Bayerische zu einem der, der wenigen Anbieter dazu, die es ja haben und das ist ja von vornherein schon ähm, bewusst auch so gemacht worden und ja auch die letzten Jahre stark propagiert worden, dass man doch den Netto-Tarif doch auch nutzen
0: möge. Ja. Wir haben jetzt hier schon sehr, sehr viele Fragen im Chat ich weiß nicht, ob es den Kollegen aufgefallen ist, aber es ist schon eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt abarbeiten wollen. Ich, ähm,
2: ich, ich denke mal, es ist sehr viel Diskussion. Ich habe nämlich nicht so viele Fragezeichen bisher gefunden in der gesamten Diskussion. Ähm, ich, wir hatten jetzt ja hier einmal das Thema, Naja, von äh, Susanne Ascher hat geschrieben, wer bietet denn noch Riester gegen Honorar-Nettotarif an? Vier Fragezeichen dahinter. Naja, also... <lacht> ein
1: Anbieter haben wir jetzt ja gerade schon genannt gehabt. Genau, der Herr Hofmann hat es ja gerade nochmal wiederholt. Das ist die Bayerische. Ähm, nachdem ich ja ähm, hier kein, kein ähm, Vertreter der Bayerischen bin, sondern von Software natürlich auch ein bisschen den Marktüberblick äh, repräsentiere, muss man natürlich fairerweise sagen, dass es auch noch einige andere Anbieter gibt, die natürlich Netto haben. Ja, ich meine, es haben sich auch Anbieter mehr oder weniger verabschiedet, die ja mit äh, so dem einen oder anderen ähm, Fondsparplan-Startup ähm, groß agieren und auftreten wollten und auch netto angeboten haben. Die haben sich ja auch inzwischen eher vom Markt wieder zurückgezogen. Ähm, aber die alte Leipziger hat beispielsweise noch einen, einen Netto-Tarif. Die Condor ist im Netto-Tarif im Riester-Bereich unterwegs. Also es gibt schon noch einige Anbieter, die das ähm, haben und auch anbieten. Und sogar der Volkswohlbund hat es äh, auch noch als möglich. Den
0: Andreas Fischer als Vertreter des Volkswohlbundes. Ja, wenn der ja, Andreas Fischer muss ich natürlich <lacht> den Volkswohlbund auch erwähnen. Das ist klar.
4: Ja, wobei gut. Netto allein ist nicht die Antwort. Ich sage mal, man muss gucken, da dass das der Rechnungszins das ja gut. mal eben geviertelt wird fast. Ne? Das heißt, ich muss mit meinen Kosten insgesamt um ein Viertel runter. Das ist ja nicht so, dass äh, um drei Viertel fast runter. Und ist ja nicht so, dass drei Viertel der Kosten des Versicherers die, die, die Vertriebskosten gewesen wären. Das heißt, auch die administrativen Kosten müssen ja. runter, was Paris da praktisch nicht zu so leisten ist, weil es das teuerste Produkt in der Verwaltung ist, das wir mit Abstand haben und ich muss auch, äh, bei der Investition muss ich auch drunter, das heißt auch das Geld, was ich investiere, darf nicht mehr in Summe als 0,25 Prozent an Kosten verursachen, da kommen sie mit kaum einem ETF unten drunter durch, also ein MSCI World ETF kostet sie zwischen 15 und 20 Basispunkte, das ist ziemlich dicht dran an 0,25 Prozent <lacht> und von dem Rest müssen sie noch Vertrieb und Mitarbeiter zahlen. Das ist praktisch nicht zu bewerkstelligen. Also netto allein, das hilft natürlich, ne? aber netto allein hilft nicht. Und das zeigt auch das Beispiel Fairriester. Das war übrigens kein Nettotarif, weil Fair hat sich ja. natürlich bezahlen lassen von der Sutor Bank. Die sind ja auch nur Vermittler gewesen. Aber es reicht halt irgendwann nicht mehr, weil es unfassbar aufwendig ist in der Verwaltung. Ich muss dann halt drauf zahlen. Das muss ich wirklich wollen. Und das werden weniger Anbieter sein, die das wirklich wollen, weil sie groß genug sind, weil sie sagen, das muss ich einfach haben oder weil sie eine vollständige Produktpalette benötigen. Aber die, die es nicht zwingend machen müssen, werden sagen, ne, Jungs, ruft mich wieder, wenn es Spaß macht. Ich bin dann erstmal weg. Und davon sehen wir auch dieses Jahr schon Beispiele, die entweder das Neugeschäft offiziell eingestellt haben oder mittlerweile solche Restriktionen haben, dass man sagt, das ist eine de facto Einstellung des Geschäfts.
0: Wir haben hier sehr, sehr viele Fragen von dem Kollegen Pas Pascal Stock hier in dem, oh. im, im, im Diskurs. Ja, und jetzt habe ich sprechen zugelassen. also
6: Mal herzlichen äh, schönen Abend. Ich bin Pascal Stock von der DWS, aber hier als Privatperson. Ich habe mit Herrn Breiting haben wir auch ehrenamtlich in so einem Projekt zusammengearbeitet und deswegen auch so viele Fragen. Zum einen, wenn hier die Diskussion ist, RISTA ist immer so teuer. Die Frage ist mal, wie teuer ist denn RISTA wirklich, um sich mal als Privatkunde äh, einen Überblick zu schaffen? Sind es nur 0,25 Basispunkte pro Jahr, äh, 25 Prozent? 0,25 Prozent oder 25 Basispunkte pro Jahr ist es gerade ein Prozent? Weil ich vergleiche das ja mit den Kosten einer guten Fondspolize, die so bei 1,5 Prozent liegt oder bei einer klassischen äh, Rentenversicherung, die so bei effektiv 1 Prozentpunkt Kosten pro Jahr liegt, die mir als Kunde in Rechnung gestellt wird. Das wäre mal eine Frage, die mich interessiert. Und auch an Sie, Herr renzinhaus und Herr Heid. Wir haben RISTA äh, uns bei dem ehrenamtlichen Projekt auch mal mit der Uni angeschaut. Diese Produkte als Baustein der Gesamtvermögensallokation, wie Sie Ihre Kunden beraten. Deswegen auch vorher Diskussion, Herr ja, Gut, Rista nur 0,25 Prozentpunkte. Gut, dann nehme ich doch einfach mit als klassische Rentenversicherung im Versicherungsstock investiert, minimale Rendite, aber ich kann die Zulagen mitnehmen. Da habe ich schon eine Rendite von 30 bis 40 Prozent und wieder in die dritte Schicht investieren, in freien ETF-Sparplan habe de facto einen Mischfonds. Da würde mich mal interessieren, wie Sie in der Praxis dann Ihre Kunden beraten, eine Gesamtvermögensallokation aufzubauen. Ja,
0: viele Fragen auf einmal. Hm? <lacht> Danke. Ich glaube, die erste ging an Herrn, äh, Herrn Breiting, die anderen äh, merken sich einfach die Frage. <lacht> ja, ich sag mal, die, die Kosten äh, de facto
4: ist, unterscheiden sich. Das ist ja auch das, das Witzige, mhm. dass es immer vorgeworfen wird, Riester ist so teuer. Die Kosten eines Fondsparplans oder einer Fondspolice Non-Riester und Riester unterscheiden sich de facto praktisch gar nicht. Oft sind die Produkte sogar baugleich. Man kriegt dasselbe Produkt als Basisrente, als Riesterrente oder auch in der dritten, in der dritten Schicht angeboten genau. zu gleichen Kosten. Also ich kenne kaum einen Anbieter, der für Riester Zusatzkosten erhebt, außer vielleicht solche Geschichten wie jetzt Anbieterwechsel, 50 Euro oder sowas, aber in der Regel sind die sehr vergleichbar. Die Fonds sind nie teuer, weil es sind dieselben Fonds, die da allokiert werden, sowohl in der Fondspolize als auch in den Fondsprodukten, mhm. in den Fondsparplänen. Die administrativen Kosten, also bei uns die Depotgebühr oder bei dem Versicherer, kenne ich auch praktisch keinen, der es jetzt überteuert anbietet. Das heißt, man, man wirft uns eigentlich vor, unsere Produkte sind in Gänze zu teuer und was zu teuer ist, wird ja nie gesagt. Also eigentlich ist alles zu teuer, was Geld kostet. Also jeder Euro, den wir Unternehmen ist per se schon mal zu teuer. Wenn wir Geld verschenken, wären wir wahrscheinlich gerade so okay und dann würden wir nicht genug verschenken. weil es ist, Wir haben ja auch tatsächlich, und das ist, es ist jetzt kein Witz, weil das Thema Kostendeckel ja auch schon mal gefallen ist oder Provisionsdeckel. Wir haben das Thema offen angesprochen in der in der Diskussionsrunde mit dem BMAS und dem BMF und haben gesagt, also wenn es denn de, de, die Tatsache erfordert, eine Reform zu bekommen, mhm. lasst uns über eine Kostendeckelung sprechen, dass endlich mal klar ist, was ist zu hoch und was ist Okay. Ich es einfach mal wissen. Und dann hieß es, ja, ein Prozent, ein Prozent von was denn genau? Effektivkosten oder auf dem Beitrag? Ja, genau. Sag ich, nee, was, also wie jetzt genau? Ja, aber so ein Prozent, weil das steht ja auch im PEP drinne. Sag ich, okay, ein Prozent ich kann mir alles Mögliche vorstellen, ihr müsst halt wissen, gewisse Produkte gibt es da nicht mehr, möglicherweise gibt es gewisse Formen der Beratung nicht mehr, es, es schränkt da das Angebot ein, da muss man mhm. halt wissen, wenn ihr also Riester-Verbreitung wollt, müsst ihr halt gewisse Kosten zulassen, wenn ihr Riester nur noch für die schlauen Selbstversorger, die im Internet surfen und sich quasi selbst so mal, eindecken mit Altersvorsorge machen wollt, ja. dann macht ihr den Kostendeckel bei 0,2%, Prozent. Ne? dann habt ihr irgendwie so einen ETF-Sparplan, Riester förderfähig, den finden dann genau die, die heute auch ETF-Sparpläne machen, die anderen bleiben halt unversorgt. Muss man einfach in die Entscheidung ein, einbeziehen. Ich würde sagen, eure Problemkunden sind nicht die ETF-Sparplanbesitzer. Euer Problem sind die, die gar nichts machen. Und die, die surfen halt nicht abends im Internet. Die brauchen einen Berater an ihrer Seite. Der muss bezahlt werden. Das muss man halt einplanen. Aber wir waren bereit. Und da war der GDV genauso dabei wie der BVI, wie auch die Bausparkassen haben gesagt, lass uns über einen Kostendeckel reden. Lass uns über einen ordentlichen, sinnvollen Reden, der quasi Exzesse, verhindert, die dann für Aufregung in der, in, der, in der Presse sorgen, die aber uns davor schützt, vor dem Vorwurf, wir sind per se immer zu teuer, egal wie viel wir nehmen, weil es endlich mal so ein Limit gibt. Aber leider ist auch die Diskussion nach den drei Tagen vor Ostern 2019 im Sande verlaufen, danach kam halt nichts mehr. Äh, 2020, Entschuldigung.
1: Ja, das, Thema bei den, das Thema bei den Kosten ist ja auch, dass... Ähm, ja, in, in Zeiten der Digitalisierung, es wäre natürlich auch mal ganz schön gewesen, wenn in den letzten Jahren der Staat es mal geschafft hätte, die Kommunikation zwischen Anbieter und Zulagenstelle wirklich zu 100 Prozent durchgängig zu digitalisieren. Es gibt ja heute immer noch Vorfälle und Vorgänge, die nicht digital über Schnittstellen abgewickelt werden können, die natürlich dann auch Kosten entsprechend ähm, verursachen und dann immer nur seitens des Staates den Anbietern gegenüber in die Bücher zu schreiben, ihr seid zu teuer ist dann an der Stelle nicht ganz fair, wenn man ein Produkt schafft, wo man politisch natürlich Kommunikationswege vorschreibt, die ein Produkt überhaupt in der Verwaltung erst teurer machen oder aufwendiger zumindest machen. Das muss man natürlich einfach auch mal sehen. Und auch da gab es ja unzählige Vorschläge die letzten Jahre, wie man das reformieren kann, wie man es günstiger gestalten kann. Das hat sich ja nie ein Politiker letzten Endes dann angezogen, diesen Schuh. Wir haben ja schon mit ProRiester vor vielen Jahren im, im, im Wirtschaftsrat der CDU entsprechend Vortrag, vor, vorgetragen und Vorschläge gemacht. Ich glaube, Herr Breiting, Sie waren so, glaube ich, am gleichen Tag, glaube ich, auch dabei. Mhm. Da haben wir uns, glaube ich, das erste Mal live gesehen, wo die Frau Kalitschek damals auch noch mit dabei war, die heute wieder eine ganz andere Aufgabe hat. Und das ist natürlich auch so ein Thema in der Politik, ja. Die Personen, mit denen man irgendwann mal beginnt, Kommunikation zu führen und wo man halt versucht, etwas dann aufzubauen, auch im direkten Gespräch, die dann plötzlich einen anderen Minister Posten haben und für ganz andere Themen zuständig sind. Man fängt wieder bei null mit denen dann an, die neu kommen und muss denen wieder komplett erstmal alles erklären, was man vorher viele Jahre schon an, an Arbeit investiert hat, um den Politikern erstmal zu erklären, wie das Produkt, das vielleicht ihre eigene Partei vor vielen Jahren geschaffen hat, überhaupt funktioniert. Und das ist natürlich schon auch ähm, suboptimal, ja. Dazu vielleicht noch ein Schwank, wo
4: Sie das gerade ansprechen. Es hat mal jemand spaßeshalber ausgerechnet die Kostenquote der Zulagenstelle, also die Kosten, die diese Stelle verursacht. Äh, äh, und die einfach ins Verhältnis gesetzt zu der Menge der Zulagen, die sie auszahlt, also rund zwei Milliarden jedes Jahr. Sie kommen auf eine Kostenquote. Ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube, es waren sieben oder acht Prozent. Also der Fonds, den wir anbieten, der sechs Prozent also Kosten im Jahr verursacht, dafür würden wir an die Wand genagelt und gesteinigt und zurecht. Ne? Wenn der Staat das macht, ist es okay. Ne, und dann kommt aber immer die Forderung nach dem Staatsfonds, wo ich mich dann frage, mit welcher Berechtigung? Also wo hat der Staat demonstriert, dass er effizienter arbeitet als die freie Wirtschaft? Bei der Telekom damals, meine Telefonrechnung war immer teurer als heute. Mein Telefon war hässlicher und der Service war mies. Ne? Bei der Lufthansa war es auch, als Staatsmonopol hatten die ziemlich gefefferte Preise. Seit es Konkurrenz auf einigen Linien gibt, ist der Preis runtergekommen, ne? weil man im Wettbewerb steht. So ist das nun mal, wenn der Staat sich halt quasi da ausruhen kann, wo er ist und einfach neue Beamte immer wieder rankart und vor jeder Wahl wenn ja auch alle befördert fein. Das kann nicht effizient sein, ne? aber das wird uns jetzt immer vorgehalten und witzigerweise springen alle Parteien drauf an. Alle politischen Lager finden den Staatsfonds ganz toll, weil das so eine effiziente Nummer ist. Will ich sehen. Äh, will ich nicht sehen. Also <lacht> Eigentlich.
0: Ja, also Alexander Welt schreibt ja auch äh, als Diskussionsteilnehmer: wir zahlen weder, wieder einmal die Rechnung für den schlechte, schlechte Branchenlobby und den schlechten Ruf. In den meisten Diskussionen geht es weniger um Fakten, sondern um äh, andere Themen, sondern zum Beispiel das Bedienen von Klischees aus den 80er Jahren und so weiter. Also genau, lassen wir mal diese politische Diskussion so ein bisschen beiseite. Mich würde trotzdem noch mal interessieren. Also einmal habe ich für den Andreas Fischer das Sprechen zugelassen. Andreas, wenn du Lust hast, was zu sagen, du hast so ein paar Fragen auch schon gestellt, dann kannst du dich gerne freischalten. Ich weiß aber nicht, ob du ein Mikro hast, weil das ist bei dir noch kein Mikro. Sorry, schreibt er hier. Okay, dann ähm, muss ich mal schauen. So, er hat hier zum Beispiel gefragt, welche fondpolize hat in 30 Jahren noch einen Rentenanbieter, der die Rente ab 65 zahlt? Und was würde das an, äh, an einem Einmalkapital kosten?
1: Ja, er hat dann noch ergänzt, Rainer, schau mal
0: unten. Genau, und, sorry, meine Fondsparpläne, genau, Banksparpläne Fonds oder, oder, Bank Wohnriester, genau. oder
1: Wohnriester, ja. Genau. Ja gut, ich meine, das ist ja das Thema, was ich die letzten Jahre ja schon immer wieder mal ähm, diskutiert und geschult habe, dass es natürlich im Vorfeld einfach eben entsprechend wichtig ist, zu schauen äh, in der Produktauswahl, welches Produkt möglichst lange eben für den Kunden möglichst viel Sicherheit hat. Und ähm, darum war ich ja immer ein, ein großer Fan, zu sagen, komm, wenn du, wenn du Riester machst, dann mach Riester so, dass du halt das, das Versicherungsprodukt heute entsprechend gleich mit eingekauft hast, um halt zumindest mal diese Hürde oder diese Gefahr des späteren Abschluss halt entsprechend draußen zu haben. Ja. Ähm, kann man natürlich vortrefflich rauf und runter, links und rechts und hin und her diskutieren. Ähm, aber das, ich denke, in die Richtung zielt jetzt so ein bisschen die Frage von Andreas Fischer auch ab. Ja. Und von dem her, ähm, klar, ich meine, die Kunden, die jetzt halt ähm, sich vor ein, zwei, drei, fünf Jahren für ein gutes Versicherungsprodukt entschieden haben, äh, die haben jetzt halt den Vorteil, dass sie das im Idealfall durchlaufen lassen können, weil sie ja nicht die Wechselproblematik haben, die vorher ja schon thematisiert wurde, sondern sie lassen es halt durchlaufen bis zum Rentenbeginn und gut ist, ja.
0: ja. Gilt auch für Ihre Bestandskunden, Herr Hofmann, wahrscheinlich, ne? Also so wird es wahrscheinlich in der Kommunikation auch
5: laufen, oder? Definitiv, also wir werden, äh, wir werden äh, wir weiterhin unseren Riester anbieten und äh, Gewissermaßen muss man leider auch hier einen Riester-Schlussverkauf starten, weil wir nicht wissen, wie das äh, heute oder wie das ab 2022 läuft, wie, wie ob in der Reformen ab 2022 kommen. Und aus dem Grund, wir haben heute eine gute riester police und wer abschließt, der sollte das dann auch durchlaufen lassen, weil die Anbieter werden rarer und Wechselmöglichkeiten wird es kaum noch geben. Hm.
0: Wird es da noch eine Jahresendrallye geben bei Ihnen im Haus oder wie wie, wie wird das ablaufen?
5: Ich, ich gehe stark davon aus, dass wir jetzt, also Planungen sind vorhanden, dass man hier eine Entrell startet. Das gilt ja dann sowohl für Riester, aber es sind ja noch andere Produkte betroffen. Es ist ja eben nicht nur Riester, wenn wir auf die zweite Schicht schauen, ist ja auch ganz stark die betriebliche Altersvorsorge davon betroffen. Insofern, auch hier wird es sicherlich noch ein wichtiges Thema sein. Die dritte Schicht rund um freie vorpolizen wird jetzt vielleicht von der Rechnungszinssenkung nicht so stark äh, betroffen sein. Jedoch zumindest für die Personen, die das Kapital am Ende auch verrenten wollen, äh, wird es Auswirkungen haben auf den Rentenfaktor, der, äh, auch starke Auswirkungen wird es auf die Basisrente haben, wo wir einfach die Verrentungspflicht haben. Insofern es macht es auf jeden Fall Sinn, in all diesen Bereichen hier nochmal eine Endrallye zu starten.
0: Mhm. Aus vertrieblicher Sicht, genau. Also aber Aus, aus Produktseite äh, ist ja auch relativ viel diskutiert worden über das Thema, was wir heute auch schon oft gehört haben, Staatsfonds. Ähm. Das ist ja so ein, so ein Modell, ja, das äh, wurde ja auch oft geschrieben, in Norwegen ganz gut funktioniert. Das hat aber auch so ein bisschen <lacht> andere Rahmenbedingungen, ja. würde ich jetzt mal so sagen. Da fehlen nur so <lacht> zwei, drei Ölfelder in Deutschland. Das ja, ne? könnte schon sein. Ähm, aus, aus der Sicht der, der Diskussionsrunde, kann so ein Modell Staatsfonds eigentlich sozusagen als so eine Art Ersatz für das, was wir bisher hatten, überhaupt, überhaupt funktionieren? Oder wäre es dann nicht vielleicht geboten, dass sich, dass ich auch Verbraucher mit anderen Möglichkeiten und Formen der privaten Altersvorsorge auseinandersetzen. Weil man kann ja, wenn ich das richtig gesehen habe, in der Diskussion und auch in der, in der Presse, de, de, dem, dem Beitrag, also zumindest ist das so der Plan, in den Staatsfonds auch widersprechen, wenn man dazu keine Lust hat, ja, als Verbraucher. Ähm, wäre es da nicht eine gute Idee, sich auch mit anderen Alternativen auseinanderzusetzen, die vielleicht und hoffentlich auch von den Anbietern, die jetzt hier im Raum sind und auch von anderen vielleicht schon in den Schmieden gestaltet werden?
1: Die Frage ist halt, willst du einen Blinden zulassen, dass er dir erklärt, wo es jetzt lang zu gehen hat? Ja, das ist ja das Thema beim Staatsfonds. Wenn, äh, wer soll denn den Staatsfonds letzten Endes managen? Ich meine, wenn der Staatsfonds heißt, muss, muss er der Staat auch managen. Das heißt, auch da stellt sich natürlich dann wieder die Frage der Kosten. Ja, was kostet denn dann etwas, das vom Staat gemanagt ist? Wenn das so gut funktioniert wie öffentliche Bauprojekte, die der Staat so in Angriff nimmt, dann weiß ich nicht, ob wir da nicht die teuersten Kosten ever in der Finanzdienstleistung dann sehen werden bei so einem Fonds. Und dann kommt ja auch dazu, wenn natürlich das gesamte Kapital, von so einer privaten Förderung. Jetzt reden wir ja nicht nur von ein, zwei Jahren. Wir reden ja von einem Produkt, das über Jahrzehnte halten muss. Wenn also das gesamte Kapital, das über Jahrzehnte sich da aufbaut, da sprechen wir ja von zig Milliarden Euro, in einer Quelle letzten Endes drin ist, dann hat es ja letzten Endes natürlich auch ähm, ja, Auswirkungen auf die Anlagen, die getroffen wird. Also mir ist das alles noch nie so ganz schlüssig gewesen. Macht das jetzt Sinn, dass ich einen Staat, der vielleicht selber erstmal mit seinem Haushalt ein paar Herausforderungen hat, die er stemmen muss, jetzt auch noch ähm, private Gelder anvertraue? Ich meine, den Weg haben wir ja. Das ist die gesetzliche Rente. Und das ist ja okay, dass es die gibt. Die kann und soll ja auch weiter bestehen bleiben, aber ob jetzt dann der Privatanleger mit privatem Geld dann auch noch zusätzlich in staatliche Investments reingehen muss, sei mal dahingestellt.
0: Ja, der Ralf Schollmeier schreibt hier im Chat, der norwegische Staatsfonds erzielte 2020 eine Rendite von 10,9%. Die Frage ist, hinkt dieser Vergleich so sehr ja. und liegt das nur am Öl?
4: Nee, also hm. man, man, Ich glaube, man muss es ein bisschen differenzierter sehen. Also ich meine, es gibt Staatsfonds, jede Menge. Auch Deutschland hat einen Staatsfonds. Es gibt den Atomfonds, ne, wo das Geld zurückgelegt wird für die Sanierung der maroden Atomkraftwerke. Also solche Anlagevehikel gibt es. Die funktionieren mehr oder weniger gut. Man muss aber gucken, was in Deutschland diskutiert wird und was im Ausland gemacht wird. Und das wird gerne eins zu eins miteinander verglichen. weil Es ist aber nicht vergleichbar. Also Norwegen, wie schon gesagt wurde, das ist Geld des Staates, das der Staat für sich selber erstmal zurücklegt. Nämlich Geld, das aus der Erdölförderung kommt, was man aktuell nicht braucht. Und für irgendeinen Zweck irgendwann mal benötigen wird. Natürlich legt man das an als Staat und das macht man natürlich auch sehr effizient, indem man den Kram ausschreibt. Also diese Staatsfonds können sehr günstig operieren. Eine kleine Operation. Das Geld angelegt wird natürlich von Profis. Das wird ausgeschrieben. Ich mache so eine Ausschreibung für ein Mandat, Aktien global und dann kriegen sie. Angebote rein, der günstigste und beste kriegt den Zuschlag. Das geht schon. Ähm, in Schweden hat man irgendwann beschlossen, die Leistungen zu kürzen und für das frei werdende Geld eben einen Kapitalstock aufzubauen. Das kann man machen, aber das ist in der ersten Säule. Das heißt, der Staat hat beschlossen, sein Umlagesystem vor Demografie zu immunisieren und eine kapitalgedeckte Säule aufzubauen. Das ist ja etwas, was zum Beispiel der FDP als erstes vorgeschlagen hat und worauf jetzt auch Teile der CDU abstellen. Man hat halt zwei Probleme. Entweder ich muss die Leistung kürzen, ja. Mm -hmm. Oder ich muss die Beiträge hochsetzen. Irgendwo muss die Kohle ja herkommen. Also wenn ich jetzt irgendwie ein paar Millionen jedes Jahr oder ein paar Milliarden besser anlegen möchte, äh, aus dem Beitragsüberschuss der Rentenversicherung kann es nicht kommen, weil den gibt's nicht. Die haben ein Defizit von 100 Milliarden jedes Jahr. Das heißt, ich muss das Defizit entweder noch stärker anwachsen lassen auf 130 Milliarden oder ich muss die Leistung drastisch kürzen. Beides ist politisch kein Renner. Ne? Also das möchte ich sehen, dass das eine politische Partei durchsetzt. Kann auch passieren. Man Schulden machen ist ja aktuell kein Tabu. Ne? Noch ein paar Milliarden mehr sind vielleicht gar nicht so wahnsinnig ein, ein tabu. Was aber tatsächlich von den Grünen, von der SPD und von der Verbraucherzentrale gefordert wird, ist ein Markteintritt des Staates im Markt der privaten Vorsorge. Und das ist ein absolutes Unding, weil gegen den Staat können wir nicht konkurrieren. Wenn da Staatssekretäre, Minister aus Hessen, Minister aus Baden-Württemberg rumrennen und für den Staatsfonds Werbung machen, dann werden die nicht bezahlt vom Staatsfonds. Das ist kostenlose Propaganda für diesen Fonds. Die Deutschlandrente wurde entwickelt vom hessischen Finanzministerium. Das wird natürlich nicht dem Fonds in Rechnung gestellt. Das muss kein Kunde jemals zahlen. Und wenn das Ganze über den Arbeitgeber Der werden soll... Der Steuerzahler, werden, so schon. Der ist Steuerzahler. klar. Ne? Aber ich, ich, ich lasse den Steuerzahler bluten für ein sehr, sehr billiges Produkt. Also das Produkt sieht dann billig aus, aber wir können da nicht gegenhalten, weil bei uns muss das Produkt die Kosten tragen und der Kunde. Und ähm, die, die Produktentwicklung findet halt in einem Ministerium äh, statt, das auch der Steuerzahler zahlen muss. Und so kann man das endlos fortsetzen. Möglicherweise ist das Produkt eine Garantie, dass der Staat natürlich für lau aussprechen kann, weil der Staat eine andere Bonität hat als vielleicht ein Anbieter. Und im Zweifel reicht auch die Zusage. Ja, Geld wird schon da sein. Ne, da muss ich gar nichts ausfinanzieren. Und deswegen ist ein, ein Eintritt in einen privaten Markt ein Tabu, weil das ist a, verfassungsrechtlich ein Problem und b, kann man das eigentlich nur machen, wenn der Markt komplett versagt hat. Und ich kann nicht erkennen, dass dass der Markt der Fondssparpläne oder der Markt der Fondspolizen versagt habe. Der funktioniert ausgezeichnet. Kostentransparenz könnte immer besser sein. Bei uns ist es vielleicht ein Tick besser und weiter gediehen. Aber wenn ich mir die Preise angucke, ich sage mal, ich kann jetzt nicht sehen, dass jetzt irgendwie der Markt der ETFs unter irgendwie einer, einer überbordenden Preisgestaltung äh, lebt, weil wir heute schon uns gegenseitig wirklich jeden Basispunkt nicht gönnen und die Butter vom Brot nehmen. Also hier findet ein beinharter Wettbewerb und Konditionen und Preise statt und man kann billige Produkte kaufen. Es gibt überhaupt keine Notwendigkeit, hier einen Leben zu rufen und den dann äh, als Wettbewerber für uns in den Markt zu schicken. Ist überhaupt nicht absehbar, warum das noch sein
0: sollte. Das muss ja aber von irgendwas getrieben sein. Also, woher kommt denn die, diese, diese, dieses extreme Misstrauen der Politik gegenüber der Industrie?
4: Na ja gut, das ist ja, ist ja zum, sag mal, wir haben dieses Misstrauen eigentlich eher so links der Mitte. Also sag mal, die SPD war jetzt nie ein großer Freund der Finanzwirtschaft oder von Kapitaldeckung oder Investitionen oder sowas. Da gibt es immer wieder einige wenige, aber sag mal, per se ist der Kern dieser Partei jetzt eher am Arbeitermilieu, da gibt es kein Geld und Kapitalismus ist halt irgendwie nicht gut. Und bei den Grünen hat man leider Gottes auch einen großen Teil dieser Partei, die so denken, wohl wissend, dass die Wählerschaft sich aus einer ganz anderen politischen, aus einem anderen politischen Milieu rekrutiert. Also dort möchte man einfach nicht das Geld uns geben, weil wir sind irgendwie auf der falschen Seite der Macht gelandet, sondern man sagt, wir kümmern uns darum. Dann ist das auch ökologisch einwandfrei und dann machen wir das schon alles richtig. Und dann ist halt plötzlich auch ein Fonds für alle genau der richtige, was irgendwie auch allem anderen widerspricht, was wir die letzten Jahre gemacht haben mit Mifid und IDD und Zielmarktbestimmung und Risikoklassifizierung. Das würde ja heißen, eigentlich braucht es nur noch einen Anbieter und ein Produkt. Ne? So wie früher Ford Model T. Ne? Kannst du haben, musst halt schwarz nehmen. Ne? Sonst gibt es halt nichts. Das ist Quatsch. Ne? Das kann bestenfalls in einem speziellen Segment der Altersvorsorge eine Variante sein, etwas zu erreichen. Zum Beispiel in der ersten Säule aber warum man jetzt quasi ein weiteres Produktangebot braucht, ist mir rätselhaft. Alle beklagen sich immer, es gibt eh viel zu viele Produkte und es sei halt viel zu komplex. Jetzt haben wir statt 5.000 Fonds irgendwie noch einen 5.000 ersten Fonds im Markt. Wem ist damit geholfen? Außer dem Staat, der dadurch natürlich einen Kapitalstock sich aufbaut, mit dem man arbeiten kann. Damit kann man politische Entscheidungen treffen. Ne? Wohin fließt denn das Geld? Kann ich damit nicht vielleicht eine Firma schneller kaufen als der Chinese, der gerade zugreifen wollte? Kann ich damit nicht politische Projekte umsetzen? Windparks bauen, indem ich einfach Geld in Windenergie Wind, äh, investiere. Geld, das ich in Steuermitteln nicht habe. Das heißt, da werden politische Begehrlichkeiten geweckt, ne, auf dieses Geld Zugriff zu haben. Das wird mal um mal bei solchen staatlichen Systemen natürlich getan. Oder ist Krise, wir haben Corona. Ja, tut uns leid, wir müssen jetzt mal. Ne? Wir müssen jetzt mal Geld aus dem Fonds rausnehmen oder wir müssen jetzt mal Geld umleiten. Ist vielleicht keine so dolle Investition. Aber man musste verstehen, ne? der Staat muss jetzt, wir müssen jetzt wegen, wegen Corona oder irgendeine Krise ist immer, müssen wir jetzt mal irgendwie so allokieren, wie es für den Staat richtig ist. Also ich glaube nicht, dass man da zwingend neutrale und politisch unbeeinflusste Investitionsentscheidungen treffen kann, wenn man eben so ein Staatsvehikel ist. Aber es, es verleiht natürlich zusätzliche politische Macht.
2: Ja, da stellt sich doch die Frage, Herr Heid, brauchen wir dann Riester oder etwas Vergleichbares oder schaffen wir es nicht einfach ab? Gibt ja genug Alternativen, die ich gerade gehört habe. Wir haben ja die drei Schichten.
1: Naja, ich meine, ähm, jetzt kommen wir natürlich an ganz, kommen wir natürlich 20 Jahre zurück und müssen uns angucken, warum gibt es die Riester-Rente? Und wofür ist sie eingeführt worden? Ich meine, die Riester-Rente wurde eingeführt, weil der Herr Walter Riester kurz davor eine Rentenreform durchgeführt hat, die letzten Endes dazu führte, dass aus dem Rentenkuchen des ähm, Rentners vier Kuchenstücke rausgeschnitten wurde. Und äh, als Ausgleich dafür auf privater Seite staatlich eben gefördert durch Zulagen und, oder Steuervorteile, äh, ist dann letzten Endes die Riester-Rente eingeführt worden. Das heißt, wenn wir jetzt die Riester-Rente letzten Endes komplett abschaffen würden, dann müssen wir natürlich diskutieren, was passierte mit den 4% Renten oder ja, 4% ist falsch, 4% Punkten Rentenkürzung, die damals in der gesetzlichen Rente stattgefunden haben. Ähm, wie gleichen wir das denn dann aus, wenn die Sparer vielleicht sogar auch nicht weiter sparen könnten? Was weiß ich, was da noch für alles Ideen kommen. Ja? Vielleicht kommt ja irgendwo so das Thema, Zulage gibt es nur noch, wenn du es in Staatsfonds überträgst oder was auch immer. Ja? Mag ja sein, dass irgendjemand auf so eine Idee kommt, weil der Herr Breiting ja gerade sehr schön ausgeführt hat, dass natürlich viel Geld unter Staatshand letzten Endes natürlich auch Begehrlichkeiten und Versuchungen weckt. Das sehen wir ja an den Rücklagen der privaten Krankenversicherung, an denen ja schon regelmäßig dran gekratzt wurde und geschaut wurde, wie kommen wir denn von Seiten des Staates daran. Und da kann man sich natürlich sehr viel Kreativität plötzlich dann Vorstellen, die dann kommt. Ja, und dann muss man natürlich überlegen, ja, wie wird das dem, dem Rentner dann ausgeglichen? Wo nehmen wir die ganz vielen, vielen Milliarden her, die wir dann in die gesetzliche Rente nachschießen müssten? um die letzten 20 Jahre dann entsprechend ausgleichen zu können. Das heißt, einfach mal die Riester so platt machen, das geht nicht, auch seitens der SPD nicht. Da muss man mal der SPD, und ich hoffe, dass das eine Opposition dann sehr laut und sehr deutlich tun wird, Da muss man der SPD auch mal erklären, dass sie selber ja erstmal die Rentenkürzung vorgenommen hat damals und dann die Riester-Rente als Ausgleich eingeführt hat. Also einfach so wegnehmen. Also wenn da die Opposition nicht massiv auf die Barrikaden geht und Lern macht, dann hat sie ihre, ihre Bezeichnung Opposition definitiv nicht mehr verdient.
0: Ja. Gut, aber jetzt mal, wenn alles da so dabei bleibt, was momentan so aussieht, dass es vielleicht dabei bleibt, dann bedeutet das ja für die Verbraucher, und nehmen wir mal die Perspektive Verbraucher ein, ich glaube, das macht jetzt ja auch vor dem Hintergrund der fortschreitenden Zeit auch Sinn, da vielleicht mal die Kurve dahin zu, zu kriegen, was bedeutet eigentlich jetzt diese aktuelle Entwicklung für die 16,x Millionen Riester-Sparer, die schon Verträge haben? Also was wäre da der Ratschlag und auch der Ratschlag für die Berater? Und was bedeutet das für all diejenigen, die dann in Zukunft noch für ihre Altersvorsorge etwas tun möchten, was sie ja müssen, aus privater Notwendigkeit heraus und auch aus Notwendigkeit der Demo Demografie heraus? Was bedeutet das? Also Ganz konkret. Spannend,
1: spannend ist die Frage natürlich unter dem Aspekt, dass viele Anbieter mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wegfallen werden. Was machen die ganzen Sparplananbieter mit ihren Bestandskunden jetzt? Es ja, hat ja nicht jeder ähm, Sparplananbieter feste Kontingente mit, mit Rentenversicherungen eingekauft, sondern sagt halt, ja, wir arbeiten mit einem Konsortium oder wir arbeiten mit einem Anbieter zusammen, wo du dann später die Möglichkeit hast, hin dein, dein Kapital für die Rentenphase dann übertragen zu können. Wenn es natürlich dann keine Anbieter mehr gibt, wo ich hin übertragen kann, wird es natürlich problematisch und der Sparplananbieter selber kann ja keine ewige Leibrente in gesetzlicher Definition darstellen. Insofern, das sind natürlich Verträge, die haben natürlich aktuell schon eine Herausforderung. Aber da kann der Herr Breiting sicherlich sehr viel mehr dazu sagen, weil da wird und muss sich ja die DWS auch irgendwelche Gedanken gemacht haben. Ja? Wie geht es ja, mit ihren Bestandskunden da in dem Bereich das, um? das
4: Argument zieht natürlich nicht, weil wir uns natürlich keine Riester-Rente einkaufen beim Versicherer, sondern wir kaufen uns eine normale Leibrente ein, also dritte Schicht einfach. Ne? Also wir kaufen eine aufgeschobene Leibrente ab Alter 65, die mit 85 in der Auszahlphase übergibt. Diese Tarife wird es auch dann noch geben, zum dann aktuellen Rechnungszins, zu dann aktuellen Sterbetafeln. Ne? Die können besser sein, als heute Die können schlechter sein als heute. Das wissen wir nicht. Das ist unser großer Nachteil. Ne? Wir können halt nicht für heute eine Rente zusagen. Wir können keine Sterbetafel zusagen. Wir können keinen Rechnungszins zusagen. Kann sein, dass wir über einen Rechnungszins von minus ein Prozent sprechen in 30 Jahren. Kann sein, dass wir wieder bei plus einem Prozent sein. Wir können es einfach nicht sagen. Es ist offen. Das ist so, das ist unser Nachteil, der ist auch offenkundig, den geben wir auch zu, aber wir werden uns immer eine Rentenversicherung einkaufen, solange es noch einen Rentenversicherer gibt. Also es kann jetzt nicht sein, dass irgendwie 100 Rentenversicherer in Deutschland, beziehungsweise wir können uns also auch im Notfall auch im Ausland einkaufen. Irgendeinen finden wir auf jeden Fall und ich denke mal mit dem Volumen, was wir da an den Staat schieben, werden wir auch ordentliche Konditionen kriegen. Das Problem ist vielmehr für den Kunden, dem das da nicht gefällt, kann natürlich ja auch sein, der sagt, Boah, das sieht jetzt aber nicht so toll aus und der möchte jetzt noch wechseln der hat halt keine Wechselmöglichkeit mehr. Wer nimmt denn einen 65-Jährigen einen Monat vor Beginn der Auszahlphase noch? Da wird es ganz düster. Ne? Die meisten haben mittlerweile Ansparphasen von mindestens 20 Jahren oder 15 Jahren oder 25 Jahren und eine reine Auszahlphase, da muss man lange suchen, bis man eine findet. Und das ist eigentlich das Dramatische, dass das, was mal so gut funktioniert hat, jetzt quasi dadurch ausgetrocknet wird. Und wenn es per se keiner Anbieter mehr wird, ist das vielleicht die leere Menge. Das heißt, ich muss dann einfach die Rente nehmen, die mir mein Anbieter gibt, weil einfach gar keine, kein Wechsel mehr möglich ist. Und da kommt wieder der Start ins Spiel mit seinem Staatsfonds, der sagt, ich rette euch. Ne? Bei uns gibt es eine ganz tolerante Bezugsphase, das ist dann die Staatsrente, äh, kannst du bei mir machen. Ne? Wechsel zu mir, machen wir ganz toll. Wie gesagt, da kann der Staat dann als Retter fungieren und nicht so sehr als Markteingriff, weil einfach der Kunde ein massives, echtes Problem
2: hat. Dazu ist hier vielleicht noch eine Frage, die hier gekommen ist, anonym steht jetzt hier. Könnte der Staat die Zulagen für bestehende Verträge streichen? Ich glaube nicht, dass man das tun würde, ganz
4: ehrlich. Also das wurde ab und zu schon mal gefordert von dem einen oder anderen Abgeordneten nach Motto, komm, lass uns die Zulage auslaufen. Das ist verdammt schwierig. Also in allem, was ernst zu nehmen ist, was man so liest, auch in den Parteiprogrammen, wenn man auch diskutieren mit den mit den Vertretern der Parteien. Ich glaube nicht, dass man sich traut, das zu tun. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man es de facto versuchen wird, indem das Produkt jetzt halt immer unattraktiver gemacht wird, durch nichts tun durch Nichtreformieren und so man de facto immer weniger Zulage dann einfach gezeigt. Bezahlt wird, Weil immer mehr Kunden aussteigen, stilllegen, Beitragsfreistellen, die Beiträge nicht mehr anpassen. Und dann irgendwann kommt der Staat vielleicht als Retter um die Ecke. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jemand sagt, schade, dass du es das gemacht hast ne? und jetzt, jetzt klemmen wir auch noch die Zulage ab. Also nicht nur, dass wir die Rendite verhindern, Zulage klemmen wir ab. Ich glaube, das ist, ist politisch kaum zu überleben. Ich meine, wir reden über 16 Millionen Wähler. Jetzt ziehen wir mal die Beitragsfreien, die oder die, die nie eine Zulage bekommen haben, ab. Es ist immer noch eine Menge Wahlvolk, das da sehr, sehr erbost sein dürfte. Ich glaube, da traut man sich nicht ran. Aber sag also mal, je unattraktiver das Produkt man hat, desto mehr wird man natürlich de facto die Zulage runterfahren, damit die Kosten für den Staat, die ja tatsächlich nicht wirklich so erheblich sind. Also oft heißt es ja von den Verbraucherschützern, lass die Zulage lieber in die erste Säule überführen. Was für ein Quatschargument. Die, die erste Säule hat ein Defizit von 100 Milliarden jedes Jahr. Tendenz wachsend. Die Summe aller in Deutschland ausgezahlten Zulagen ist jedes Jahr zwei Milliarden. Das heißt, wir machen mal eben den Topf um zwei Prozent größer in der ersten Säule. Damit lösen wir kein einziges Problem. Es wird immer so getan, als ob das jetzt der große Effekt ist. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn Sie die Steuervorteile noch reinrechnen, sind es drei Milliarden. Das ist gerade mal die Steigerung des Defizits, die das Ding in einem Jahr macht, die erste Säule. Von daher, ich glaube nicht, dass man es wirklich muss, weil der, der Betrag einfach nicht relevant genug ist und ich glaube nicht, dass man sich traut, weil der Aufschrei der Bevölkerung zu laut
0: wird. Die Susanne Asche schreibt ja auch dazu: Keine Trauer um Riester. Das mediale Riester-Bashing wird wahrscheinlich dazu führen dass es auch seitens der Verbraucher kein Bedauern geben wird, man wird äh, es der Politik nicht oder der Politik nicht übel nehmen. Schuld sind die bösen Versicherer wahrscheinlich oder die bösen Produktanbieter.
4: Das ist klar, wir sind schuld, das ist völlig klar. Also in der politischen Narrativ, das man sich dann erzählen wird, heißt die Anbieter haben es nicht geschafft, rechtzeitig zu reformieren, die Kosten zu senken, das Ding effizient zu machen und jetzt müssen wir halt helfen. Das ist völlig klar, dass das so kommen wird, weil es immer so kommt. Die Politik wird nie schuld sein, also zumindest nicht aus der eigenen Erzählung heraus. Das müsste ja die CDU oder die SPD nichts tun oder halt einen Fehler zugeben, sondern man sagt, nein, nein, also die Industrie hat es halt vergeigt, ne? das kann man in der Presse nachlesen, kann man, ne? da steht es ja immer permanent drin, dass wir alles falsch machen und da muss man halt helfen und dann hm. hilft uns der Staat.
0: Ja. Kriegen wir mal so, eine, so, so ein Schlussstatement vielleicht ähm, zusammen, ähm, sind jetzt sehr viele Fragezeichen trotzdem noch im Raum, die bleiben glaube ich auch noch ein bisschen äh, vor uns auch im, im Laufe der, der, der nächsten Wochen und Monate, spätestens bis zur Wahl. Würde mich trotzdem mal interessieren, die Einschätzung auch der, der Podiumsmitglieder. Vielleicht fangen wir mal bei der, bei der bayerischen an. Wie sieht die, die private Altersvorsorge
5: 2023 aus? Sie wird immer noch so aussehen, wie sie heute ist, mit deutlich weniger Riester-Anteil. Also sie, wir werden wahrscheinlich von einer Riester weg zu einer Basisrente, heißt die erste Schicht, denke ich, wird wachsen. Und zwar auch in den laufenden Beiträgen. Das ist etwas, was man ja gerade in den letzten Jahren bei der Basisrente überhaupt nicht gesehen hat. Da ging ja die Anzahl der Neuverträge stetig bergab. Ähm, ich denke, diese, da werden wir eine Trendumkehr erleben. Dafür wird das Riester-Geschäft gerade ähm, am meisten Verluste verzeichnen. Und äh, ich denke, dass auch die dritte Schicht zunehmend Bedeutung Erlangt oder ihre Bedeutung weiter ausbaut, insbesondere Vorpolisen ohne Garantie mhm. und dort eben auch insbesondere dann Vorpolisen mit einem nachhaltigen Charakter. Das wird ab 2023, denke ich, das wichtigste Produkt am Markt sein.
0: Mhm. Wichtiges Thema auch für die Beratung. Teilen Sie die Einschätzung, Herr Breiting?
4: Ja, also den, den, den Trend würde ich auch sehen, Ich sage mal, das Kunststück für die Berater, die uns jetzt zugeschaltet ist, ist nicht die Flinte ins Korn zu werfen, sondern den Kunden umso mehr zum Sparen zu bewegen, weil die Sparquote in Deutschland hat während der Corona-Pandemie sogar noch zugenommen. Na klar, alle haben Angst um die Zukunft und sagen, komm, lass mal das, die Schäfchen ins Trockene bringen und mal Geld zurücklegen. Man ist auch vielleicht nicht so viel gereist, ne? ist Geld übrig geblieben, das man sonst für andere Sachen ausgegeben hätte. Das heißt, es liegen nach wie vor über zwei Billionen Euro auf Sparkonten, Sichtanlagen und Girokonten zu negativ oder Nullzinsen. Ne? Das ist dramatisch und dieses Problem haben wir nach wie vor nicht gelöst und man muss jetzt dafür sorgen, dass die Kunden, auch wenn vielleicht bei Riesda vieles unklar ist, dann eben im Zweifel einen Fondsparplan, eine Fondspolice, eine Basisrente machen oder Förderung mitnehmen, wo es geht, über den Arbeitgeber gucken, was da angeboten wird. Das ist nach wie vor wichtig und gerade weil die Zinsen so niedrig sind, ist ja umso wichtiger, dass man am Kapitalmarkt sich engagiert, weil das Girokonto ist nicht die Lösung und das Sparbuch und die klassische Rentenversicherung wird es auch immer mehr, das dass man muss sich quasi mit Kapitalmarkt und kapitalmarktnahen Anlagen beschäftigen und da ist in Deutschland nach wie vor der Berater vollkommen unerlässlich, weil die Aufklärung leider Gottes in Deutschland immer noch nicht da ist, wo wir sie gerne hätten und die Schulbildung in Sachen Kapital. Ich habe gerade bei meinem Sohn einen, einen, einen Vortrag gehalten in der Schule, der Lehrer ist etwas weltoffener als vielleicht der, der ein oder andere, den man so trifft und sagte, kommen Sie doch mal, machen Sie mal eine Stunde so Kapitalanlage, so generell, ganz allgemein, ohne DWS bitte und so, Sie wissen schon. Das Ende vom Lied, drei der Schüler haben direkt direkt ihre Eltern erpresst, einen, einen Sparplan zu machen. Und der Lehrer hat für seine Kinder jeweils einen Sparplan aus, also mal aufgemacht, weil er sagte, gut, dass sie das mal erzählt haben. Sechs Sparpläne mit einer Stunde Schulunterricht, wo ich sage, wenn das Unterrichtsfach wäre und ansatzweise ordentlich gemacht würde, was könnten wir bewegen in der jungen Generation? Aber das erfordert natürlich einen Lehrkörper, der selber Ahnung davon hat. Und der Lehrer hat zugegeben, ich, ja selbst, ich bin selbst gespannt auf Ihren Vortrag, weil ich weiß nicht, was ich für meine Kinder machen soll. Ne, der macht jetzt irgendwie einen ETF Sparplan, glaube ich, hat er mir nicht genau erzählt, aber ist immer da hätten wir einen Riesenhebel. und solange wir den da nicht haben, was wird einige Zeit dauern, sind sie alle die Zuhörer hier im, im Kanal unerlässlich diese Aufklärungsarbeit zu betreiben.
0: Ja. Aber bei den, aber den Lehrkräften, Lehrkräften wird es die, die meiste Überzeugungsarbeit vielleicht kosten, einen Produktgeber oder sie, so jemand wie Sie dann mal in so eine Runde überhaupt reinzulassen. Also, Absolut. Mir überhaupt da da haben
4: Sie die größte Das war das erste das Mal, dass mir das passiert ist. Meistens hat der Direktor dann ein Problem damit oder der Lehrer an sich, weil er sagt, nee, also ich habe selbst nie Geld angelegt, das kommt mir nicht in die Schule. Das ist ja gut, ja. das ist das Problem. Und ja, der, unterrichtet, auch, der unterrichtet dann Politik und Wirtschaft. Wir da haben ja
0: auch einen Finanzminister, der, glaube ich, glaub ich, sagt, er hat sein ganzes Geld auf dem Girokonto. Aber gut, das ist genau. ein anderes Thema. Ähm, ja, Joachim. Ja, also die Tendenz ist
1: natürlich so schon zu erkennen, die Basisrente wird schon allein deswegen auch Zulauf gewinnen, weil ja hier immer noch das Thema der Versicherungspflicht für die Selbstständigen ja noch... Ähm, auf der Agenda steht und noch nicht abgeschlossen ist. Da hat sich ja auch im ähm, Zertifizierungsgesetz einiges getan. Da stecken ja schon oder stehen ja schon einige Formulierungen zu einer neuen Form einer Basisrente drin, was vielleicht viele noch gar nicht gesehen oder gelesen haben, was in die Richtung schon geht. Also da wird sich sicherlich einiges tun. Ähm, Rista-Rente, dass zumindest mal die Bestandsverträge da ähm, nichts groß passieren wird, das sehe ich schon auch so. Und äh, ja, es bleibt ja dann, im Prinzip nur noch die dritte Schicht, über welche Wege letzten Endes dann auch immer, ja, klar.
4: Ich würde übrigens davon ausgehen, dass die selbstständigen Altersvorsorgepflichten dieser Legislatur auch nicht mehr kommt. Also dank Corona und der Erkenntnis, dass man jetzt die Selbstständigen mit allem Möglichen behelligen sollte, außer das Geld, das nicht da ist, zwanghaft anzulegen, wird man das auch auf die nächste Legislatur vertagen, bin ich mir ziemlich sicher. habe ich auch nichts Gegenteiliges mhm. gehört aus Berlin, weil man es eh nicht mehr sinnvoll umsetzen kann. Vor 2026 kann man das Ding nicht scharf stellen. Also verschiebt man es erstmal auf die nächste Legislatur, weil man im Augenblick nur Prügel dafür kann passieren würde von selbst, sämtlichen selbstständigen Verbänden, zu Recht.
5: Zumal ja dann auch bei so einer selbstständigen Pflicht hätten wir ja auch nochmal, das äh, ist ja auch die Frage, welche Koalition wird es dann im kommenden Jahr geben? Also aktuell hätten wir ja noch eine Wahloption gehabt äh, zwischen Basisrente, Versorgungswerken und gesetzlicher Rentenversicherung. Und wenn ich die Wahl äh, Programme einiger Parteien richtig im Kopf habe, dann ist dort ja zumindest, wenn wir Richtung Rot-Grün -Rot schauen, ja doch der Tenor Richtung gesetzliche Rentenversicherungspflicht. Also insofern wird dir ja das auch spannend, inwiefern hier dann die CDU CSU ihren Wunsch nach Wahlfreiheit überhaupt noch durchbekommt. Ja.
0: Ja, also man sieht, das Thema können wir fortsetzen. Ne? Also jetzt auch unter anderen Vorzeichen, ja. glaube ich. Jetzt, glaube ich, sollten wir vielleicht so in ein paar Wochen oder Monaten nochmal tun, wenn sich vielleicht politisch so das eine oder andere ein bisschen rauskristallisiert. Hat Im Moment dann ist es ja so ein bisschen noch am Nebelstochern. Wir haben unglaublich viel Diskussion heute gehabt im Chat. Das freut mich sehr. Für alle, die heute ihre Fragen nicht losgeworden sind, da sind so ein paar dabei, glaube ich. Ich würde das speichern und dann stellen wir das einfach nochmal irgendwo auf Facebook zur Verfügung oder irgendwo da auf linkedin dass man da nochmal weiter darüber diskutieren kann, auch in diesem Kreise. Ich glaube, das macht Sinn, weil da doch ein paar doch sehr spannende Fragen, Fragen dabei Wir Leider haben wir nur, nur eine Stunde oder etwas mehr als eine Stunde Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Die Runde war wirklich sehr, sehr erhellend. Teilweise auch ein Stück weit ähm, hat es mich nachdenklich gemacht. Ich glaube, das ist auch äh, nicht nur geht nicht nur mir so, sondern auch den, nicht nur den Teilnehmern, sondern auch sicherlich den Zuschauern und Zuhörern. Ähm, also das Thema wird uns weiter beschäftigen. Erstmal vielen lieben Dank an das tolle Podium und an diese ja doch sehr, sehr spannende und, äh, und interessante Runde zu einem sehr, sehr aktuellen Thema. Vielen lieben Dank in die Runde. Ich möchte trotzdem nicht versäumen, unsere nächste Ausgabe am 26. Mai noch anzukündigen, denn da geht es auch wieder um ein brandaktuelles Thema, was auch die Berater und Beraterinnen da draußen ähm, sehr stark betrifft, nämlich das Thema Nachhaltigkeit und diesmal aus der Perspektive der Versicherungswirtschaft. Investment hatten wir ja schon vor ein paar Tagen, Wochen. Diesmal Versicherungswirtschaft. Auch in diesem Feld steht ja die Branche inhaltlich vor allem auch regulatorisch noch einiges, steht noch einiges bevor. Und Dazu sprechen wir in diesem Fall mit Uwe Maat, ähm, Geschäftsführer von Pangea Live. Herr Hofmann kennt ihn wahrscheinlich sehr gut. Mit, äh, ja. Mit äh, Thorsten Tückmantel, der sich als Makler seit vielen Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, und auch mit Stefan Fricker vom BVK, die von Verbandsseite da auch das eine oder andere vorbereiten werden in den nächsten Wochen. Diese spannende Runde erwartet Sie, erwartet euch am 26. Mai ab 19 Uhr in diesem Theater. Anmelden könnt ihr euch wie immer auf dkm 365de Branchentalk. Freue mich also auf ein Wiederhören und Wiedersehen. Ja, bis dahin würde ich sagen, wünsche ich entspannte Feiertage, viel Sonnenschein für alle, die es betrifft. Hoffentlich gibt es welchen. Vielleicht auch einen baldigen ersten oder zweiten Impftermin und alles Liebe in die Runde. Okay, Bis dahin. ciao, ciao. Danke. Danke. Schön. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.